0: C'est vrai, mais c'est une température idéale pour jouer au football. Ah, et bah tous les dimanches, il y a pas mal de corneaux qui font ce qu'ils appellent du football. Oui mon gars, du football à ce qui s'y passe sur ton lèvre. Ben.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur le 42e épisode de Soyez sympa rejoué. Avant de revenir sur un nouveau match légendaire, nous voulions vous présenter notre nouveau partenaire. Nous avons déjà rejoué plusieurs Tada, Celle de Liverpool face à la c -Milan en 2005, celle de Manchester United face au Bayern Munich en 1999 ou encore celle du Barça face au Paris Saint-Germain en 2017. Aujourd'hui, ce n'est pas d'une remontada. Nous allons parler mais d'une romantada, vous l'avez compris. Oh putain, wow, pff, oh là là, magnifique. Oh là là. Allez, stop pour le podcast, <rire> Ride des chansons, c'est parti. Il s'agit de la victoire de la Roma face au FC Barcelone 3-0 en quart de finale, retour de la Ligue des Champions 2017-2018. Avant de vous détailler le programme complet, Petit tour de table avec autour de moi trois chroniqueurs pour refaire le match. Numéro 10 de Genside, il est surtout connu pour être le plus grand fan de Philippe Mexès devant l'éternel. Bonjour Yannick Mercieris. Oui, mon bon Philo Mexès, Laurent blond pour les intimes. Bonjour à tous. Analyste vidéo et podcaster, il aura la lourde tâche de nous expliquer comment ce Barça, avec une telle avance n'a pas réussi à se créer la moindre très grosse occasion de marquer face à une défense pas des plus incroyables quand on évoquera tous les noms de ses défenseurs. Bonjour Florent Tonuti Salut Johan, salut à tous. Romain et Romanista, il a déjà deux points communs avec Francesco Totti et Daniele De Rossi. Journaliste, il travaille notamment pour la radio romaine Téléradio Stereo et avait fait six heures de direct autour de cette rencontre entre la Roma et et le, et le Barça, pardon. Bonjour, Roberto Infaccelli.
0: Mais Bonjour à vous. Et je suis aussi moi pour Home Access, Philippe, je l'aime bien. Et ouais, c'était 6h plus 4 de match en Coupe insulte. Voilà, bonsoir.
2: <rire> ah, un homme de goût, un homme de goût. Et notre hôte du jour, il est journaliste, podcaster et romanista de cœur. Autant vous dire qu'il n'a jamais crié si fort le nom d'un Grec depuis l'Euro 2004. Mais cette fois, ce n'était pas des insultes, mais bel et bien une sérénade. Bonjour Johan Crochet.
1: Évidemment, et on va reparler de ah ce but ouais. de Costas Manolas. <rire> Alors vous en avez l'habitude, à chaque fois que nous revenons sur un match, on parle toujours un petit peu de contexte pour situer cette rencontre dans le temps. Et on va évidemment parler de la phase de groupe de cette Ligue des Champions 2017-2018. Comment la Roma et le Barça arrivent à ce quart de finale Eh bien, tout simplement parce qu'ils se qualifient déjà dans la phase de groupe. Avec la Roma qui était dans un groupe compliqué avec l'Atletico de Madrid et Chelsea. Et messieurs, contre Chelsea, on va faire un, juste un petit point rapide. Deux matchs spectaculaires puisque la Roma bat Chelsea 3-0 en Italie, mais il y a surtout le 3 partout à Londres avec notamment, vous l'avez sans doute en tête, un but assez incroyable qui a fait le tour du monde. La reprise de volet de Zeco du pied gauche sur l'ouverture de Federico Fazio. Roberto, c'est un des plus beaux buts de la Roma, si ce n'est le plus beau but de la Roma en Coupe d'Europe
0: Je ne sais pas si le plus beau but, c'est sûrement un des plus importants parce qu'il nous a fait prendre conscience de ce qu'on était en train de faire, parce que la avait débuté assez bien, on avait égalisé avec Atletico, ça avait aller avec Karabakh, mais la, la preuve de, de Stamford Bridge, c'était pour nous une vraie preuve du feu, on était 2-0, mais on, on était en train de bien jouer, et ça c'est sûr, même sur 2-0 pour Chelsea.
2: Je préfère mettre tout le monde d'accord. Le plus beau but de l'histoire de la Roma, c'est le retourner de Mexès. Comme ça, on est d'accord. C'est hein.
1: avec le Milan, donc c'est dommage. Ah merde, putain, c'est vrai C'est vrai, c'est avec le
2: Milan, putain Ah merde, je, voyais, tu vois, je savais qu'il était en Italie. Putain, merde
0: Et Une autre fois, je voulais vous raconter des choses, des trucs. Même euh, avec mon téléphone, il n'y a pas de problème sur Philippe parce qu'il nous a bien fait rigoler, mais c'est très positif, tout ça. <rire> en tout cas, la, la S-Roma a eu un... Tu tournais de Ligue des Champions très compliqué. Il y avait des équipes qui étaient en train de rappeler, Johan. C'était vraiment difficile, mais on a passé grâce au Karabakh. Pas grâce à la prestation avec Chelsea, pas grâce à la victoire avec Chelsea C'est le Karabakh, c'est les six points contre le Karabakh qui ont fait la différence dans ce
1: et oui, parce que Karabag termine dernier du groupe avec deux petits points, deux matchs nuls, décrochés contre l'Atletico, notamment a euh, aussi bien à l'aller qu'au retour, ce qui a empêché aussi l'Atletico de marquer le nombre de points pour se qualifier. Le Barça, de son côté, est dans un groupe un peu plus abordable, puisqu'il y avait un gros club qui était la Juventus, et puis l'Olympiakos et le Sporting, deux clubs qui sont quand même à la portée d'une équipe de cette envergure, neuf points à domicile, avec notamment un très convaincant 3-0 contre la Juve, à l'époque, en huitième de finale, donc le Barça termine premier de son groupe, la Roma termine également première de son groupe. Donc... Mais hein. oui, juste un,
3: un Barça, euh, en pas souvent à l'extérieur par contre. Exactement. Ils il, il ne gagnent aucun match sur les trois. Et ils, font, ils, marquent pas, euh, ils ne marquent pas un but non plus à l'extérieur, il me semble.
1: Ils font 2-0-0 contre ah Non, Ah gagne,
3: non, ils gagnent au sporting par contre. Pardon, en fait.
1: Ils prennent... Euh... C'est ça, ils gagnent face au Sporting. Ils font 2-0 contre eux, euh, la Juve et l'Olympiakos et ils gagnent 1-0 sur la pelouse du Sporting. Euh, les huitièmes de finale, donc les deux clubs sont entre guillemets tête de série, c'est-à-dire qu'ils reçoivent au retour. Euh, le barça écarte chelsea est-ce que vous avez un souvenir de cette rencontre ou est-ce que vous avez plutôt des souvenirs d'autres rencontres entre Chelsea et le Barça qui a ouais, Le chelsea nettement et le
2: barça, ouais, non, là, celui-là, il me dit rien. <rire> Pas du tout.
3: C'était le Chelsea de Conte. Euh, par contre, c'était un Chelsea qui était pas forcément armé défensivement pour résister au Barça. Je me rappelle d'une. Il me semble d'ailleurs que, que au match aller, le Barça égalise sur une euh, sur une bêtise de Christensen ou quelque chose comme ça derrière. Euh, et du coup, euh, bon, ben bah, le Chelsea se retrouve un petit peu en difficulté au retour parce que à partir du moment où il faut être euh, protagoniste ou actif. Au Nou Camp, pour se qualifier, ça, ça complique pas mal les choses quand même.
1: Et la Roma, de son côté, tombe contre le Shakhtar Donetsk d'un certain Paolo Fonseca, qui est aujourd'hui l'entraîneur de la Roma. Et Roberto, ce qui a beaucoup fait rire, alors ce qui a beaucoup inquiété à l'époque, c'est la défaite à Donetsk parce que c'était un, un match très compliqué où les Ukrainiens avaient eu beaucoup d'occasions. Mais à la fin, avec le but de Dzeko, match-retour, donc la Roma perd 2-1 l'aller se qualifie avec la victoire à 0 retour grâce au, au but à l'extérieur. Mais en fait, ce qui a été drôle après, c'est que euh, Bruno Pérez est devenu une sorte de star puisque c'est grâce à lui que la Roma n'a pas pris de troisième but en Ukraine en toute fin de match puisqu'il avait contré à bout portant du bout du pied une tentative ukrainienne et Bruno Pérez est devenu un peu une star à la Roma grâce à ce geste.
0: Absolument, absolument, c'est très, c'est très correct. Il faut dire que pour faire une petite marche derrière, quoi, rétro rétromarche, comme on dit en italie à Rome, que le Chelsea de Conte, c'était pas sa bonne saison. Ça, il faut le dire parce qu'il faut être honnête et il s'est pas bien joué ses tout, toutes les possibilités qu'il avait. C'est défensivement, c'est très, très. Euh, je veux pas être offensif, mais c'était pas une équipe de Conte le Chelsea cette année. De parcours, le Shakhtar, c'est une équipe très, très forte euh, et très difficile pour des huitièmes de finale. C'est clair, on parle de ça, on ne parle pas de la demi-finale, on ne parle pas de la Ligue des Champions à remporter, lorsqu'on n'a pas remporté, en tout cas. A romain on peut parler même des arbitres. Mais le Shakhtar, c'était une, une équipe qui jouait très, très bien. Moi, je ne retiens pas le Fonseca, c'est un très bon entraîneur. Il s'est changé, ses équipes, au contraire, sans, je sais qu'on va y aller plus tard, de Di Francesco. Qui a eu oui. une sorte de merveilleuse sa saison européenne. Ce n'est pas la même chose en Italie. En tout cas, le Chertar a joué beaucoup mieux que roma, Et il faut le dire. Et il mérite le 3-1. Hein. C'est vrai. Ouais, c'est qu'il faut être honnête au football. Moi, je suis sûr que les personnes qui continuent à parler de football après 20 ans, 30 ans, 40 ans, c'est parce qu'ils sont honnêtes. Pas pour autre chose. Je le dis moi, je suis obligé. C'est entre non, des guillemets, je suis obligé d'en parler. Euh, quatre heures par jour euh, depuis 10 ans. Mais le chef d'art euh, méritait d'avoir deux buts d'écart euh, au premier match. Et
1: ça, ça... Aurait sans doute, ça aurait sans doute donné un match retour bien plus compliqué aussi, parce que ce match retour euh, est mieux maîtrisé quand même par la Roma, euh, mais il y a un seul petit but et jusqu'à la fin, la Roma va trembler en fait.
0: Absolument, non, mais vous avez des, des difficultés qu'il y a eu le Barça, pas à la maison dans, dans, le, dans cette édition de la UEFA Champions League, mais les Roma a eu des difficultés aussi. Parce qu'elle a gagné seulement avec Karabakh. Elle a, elle a fait 0-0. Elle a perdu contre Atletico. Elle a, ouais, on disait, gagné Karabakh. Elle a perdu contre Chartar. Elle va perdre mal. On va y aller contre Barça, contre Liverpool. Et c'était une équipe qui prenait toujours but. Et sans euh, le grand exploit de Bruno Perez, peut-être elle serait pas, mais On ne peut pas le savoir. Hein.
1: Oui. Flo, tu voulais dire quelque chose Ouais, juste
3: qu'il me semble que déjà face au Shakhtar, il y a Alison qui est, qui est très très fort sur le, le match aller, dans mon souvenir en tout cas, Ouais. et, et qui, qui sauve plusieurs,
1: plusieurs, plusieurs occasions de but, tout simplement. Et puis je crois que le Shakhtar touche la barre, il me semble aussi, sur une frappe de loin, quelque chose comme ça. Je crois que c'est Tyson ou Marcos, je sais plus, mais euh, c'est... voilà c'est. Alors aujourd'hui, on, on les a vus il n'y a pas très longtemps, le Shakhtar... Euh, qui sont encore performants, hein, les Tyson et les Marcos, mais ils sont vieillissants. En fait, il y a trois ans, ces joueurs-là étaient au pic de leur carrière et c'était vraiment des joueurs d'une très très grande qualité et la Roma avait souffert comme jamais. Vous avez Bernard encore, tous ces euh, Bernard, je crois pas, mais, euh, mais la Roma avait souffert au match aller de, de manière incroyable. Malgré tout, la Roma a réussi à se qualifier et tombe contre le Barça en quart de finale. Et alors, en match aller ça va pas très bien se passer. Euh, Flo, malgré, au final, un match... Moi, j'ai souvenir de ce match aller où, quand tu es supporter de la Roma, tu es très frustré euh, parce que qu'il y, euh, y a un but contre son camp, il y a des pénaltys pas sifflés. Et puis, en termes de, de prestations, le Barça n'est pas tant au-dessus que ça de, de, de la Roma.
3: Non mais bah le, le score reflète pas forcément la, la physionomie du, du match aller si on prend si on prend les stats les expected goals c'est beaucoup plus resserré que, que 4-1 puisqu'on termine à 1,9 pour le Barça, 1,7 pour la Roma. Donc c'est beaucoup plus serré Et comme tu le dis en effet, il y a c'est des petits euh, des petits détails, il il y a, y a... Il y a un ou deux C.S.C. Je sais même deux. plus. Deux, il y a des, buts sur coup de pied arrêté.
2: Un euh, coup franc Messi du bout du monde presque.
3: Il y a, le penalty. Enfin, il y, a, il y a, beaucoup de choses qui peuvent en effet rendre le match frustrant pour, pour, pour le, le, le supporter de la Roma, parce que clairement le, le Barça ne donne pas non plus l'impression, une impression de domination sur ce, sur ce match-là. Il a pris, il a pris ce qui lui a été ce qui lui a été offert, mais d'un autre côté, quand es le, euh, je pense que quand tu es le coach et que tu viens de vivre un match comme ça euh, et que tu te dis, bon, bah il y a, y a trois buts à remonter, euh, tu te dis, bon, il euh, y, a, y a beaucoup de boulot. En revanche, pour euh, montrer à mes joueurs, faire comprendre à mes joueurs que les trois buts d'écart euh, ne reflètent pas l'écart de niveau entre les deux équipes et qu'on peut aller les chercher sans doute, euh, je pense que tu as, as pas mal d'armes en fait, euh, si tu arrives à leur faire digérer évidemment la déception d'avoir un. D'avoir perdu ce premier match-là.
1: Roberto à Rome, euh, quel est l'état d'esprit juste avant le match retour Est-ce que de manière générale on y croit à cette Romantada À l'époque, qui ne s'appelait pas encore Romantada. Est-ce que les gens y croient Je me souviens de d'interviews de joueurs qui disaient que eux, en tout cas, ils y croyaient. Est-ce que dans l'ambiance, l'environnement de la Roma, on y croyait aussi
0: Alors pour, pour te répondre à ça, je dois faire un petit marche arrière. Euh, absolument non. Euh... Parce que moi, j'étais en direct à la radio après le match. J'ai fini à 2h30 du matin. Et ouais, on avait vu les erreurs de l'arbitre. On avait vu les, une, une bonne partie, un bon match de l'Est Roma. Mais il y avait un climax de... Et voilà, c'est Barça, ils sont c'est des extraterrestres. Ils peuvent remarquer de chaque moment. Voilà, on était quand même une bonne Champions League. C'était ça le climat. Après, c'est arrivé l'interview de presse de Di Francesco. Et ça, c'est un mérite qu'il faut donner à, à l'ancien entraîneur de l'instrument, parce que c'est le seul qui disait « Non, non, on peut le faire, on peut le faire. » Mais je ne vous raconte pas de, des interviews à, à la presse, nécessairement. Il disait, de, pendant qu'il qu prenait la douche, les, les joueurs, il continuait. Les... Après, il même raconté, c'est Djéko, c'est Nengolan qui m'ont dit ça. On m'a dit « Non, il était là, il disait « Non, non, on a, on a bien joué, on peut le faire, on peut le faire. » Voilà, on arrive à ce match-là. alors moi, moi, ça fait 98 que je suis abonné en Côte mais je fréquente l'Olympique de 1995. J'étais à Roma, Slavia, Praga. J'étais très petit et je me rappelle très bien. Mais il y avait un climat très particulier dans la, la ville de Rome. Vraiment très particulier. Pas, pas toujours les sensations vont aller avec ce que tu vas voir dans un, dans un match. Moi, je me rappelle très bien le derby de Rudy Garcia, non Pour dire, celui oui. qui a gagné avec le but de Balzaretti. On était tous sûrs qu'on allait gagner ce match. On était sûr qu'on allait gagner contre Barça. Absolument sûr. De passer, euh, de passer je ne sais pas si c'est correct comme expression de. Oui. Mmh. C est, c est, ah, okay. c ça. Merci. Ça fait 99 du bac. Je, je m'excuse. Je, je Nous, on était absolument sûr qu'on allait faire la grande prestation, le grand match. Et après, minute après minute, il y avait un Olympique très, très particulier cette, cette soirée-là. Hein. Ce n'était pas le match normal, mais, mais pas parce que c'était la Ligue des Champions. Il y avait vraiment une atmosphère différente dans la suite, complètement différente.
3: Et tu vois, Johan, euh, juste pour rebondir pour sur ce que disait Roberto par rapport à Di Francesco qui, qui disait euh, non, mais on peut le faire, on peut le faire, on peut le faire, qui le rabâchait euh, à la presse et en off aussi. C'est exactement ce qu'avait fait Luis Enrique lors de la remontée du Barça ouais. euh, face au PSG. Et pendant 5-4, non, je sais plus, 3 ou 4 ah, semaines, parce qu'à l'époque il y avait 3 semaines d'écart euh, entre euh, les deux euh, matchs. Ben,
0: C'était vraiment la pas, même, ouais. même chose. Mais Paris, c'était à Paris ça. son arbitre, c'était Paris. Vraiment sympa. Oui,
2: oui, c'est souvent comme ça avec le Barça de façon. Ah, avec ah, ou sans arbitre, c'est pas le même résultat. Bien, et c'est vrai que c'était devenu à la mode, en fait, ce mot de remontada, etc., alors que tout le monde nous donnait les, les, les chiffres de stats de qualification, on a tant de chances de passer, etc. Et depuis ce, bah, la plus grosse remontada de l'histoire, c'est, c'est rentré, en fait, et j'ai même, j'ai l'impression que ça fait un déclic. Bon, on le verra, hein, ça fait un déclic inversé chez, au Barça, mais ça fait un déclic chez plein d'équipes, en se disant, bah, finalement, le match aller-retour, bah, il y a moyen de mettre, il en fait. y a moyen de rattraper. Bah en fait, il y a moyen de rattraper. Parce qu'en fait, c'est
1: facile de le montrer par l'exemple. Quand Exactement ça reste ça. Un, quelque chose d'imaginaire entre guillemets, c'est plus difficile de convaincre. Quand là, tu arrives à l'heure actuelle en montrant que sur les trois dernières années, t'as trois, enfin sur les quatre dernières saisons de Ligue des Champions, as trois remontadas. Bah, ça ouvre pas mal de perspectives. Ouais. C'est plus facile de le montrer aux joueurs. Ouais. Exactement. Alors, on va parler des compositions d'équipe de ce match. Euh, Roma-Barça. Alors, la Roma est dans un 3-5-2. Euh, Roberto, euh, ça faisait quelques semaines que la Roma jouait à 3 derrière, quelques jours seulement peut-être même que la Roma jouait à 3 derrière. Euh, on sait que Di Francesco, c'est plutôt un adepte du 4-3-3. Et là, il était passé dans un schéma en 3-5-2 qui, d'ailleurs, c'est une chose intéressante à noter, euh, Paulo Fonseca était parti un peu avec les mêmes idées de jeu avant de lui aussi passer une défense à trois qui correspondait un peu mieux aux qualités des défenseurs à l'époque.
0: Oui, il y a une petite différence. que Paulo Fonseca, maintenant, il, il va le faire avec l'Estroma parce que l'équipe, vraiment, elle a à mieux jouer avec les, les trois derrière. L'année de la Ligue des Champions de 17-18 était, était très particulière pour l'Estroma parce qu'on ne réussit pas à gagner les matchs à la maison. On a eu le record négatif de défaite à l'Olympico et je vous assure c'est assez particulier de sortir le trois quarts des de, de fois avec ou un match nul ou une défaite à à l'Olympico on avait un très bon score par la maison quoi chez, chez, chez les autres mais ça a été une chose pour une soirée tandis que je vous dis tranquillement tu ne devrais pas mettre les trois contre Liverpool on peut en parler parce que Là, il y avait
1: Juan Jesus sur ça. Là, ça a été yeah. <rire> ça a été un désastre. Juan Jesus sur ah, voilà. ça. Là. mais en fait, ce qu'on va, on, ce qu'on peut voir dans cette équipe, c'est que il y a un très bon gardien qui est Allison. Ça, il y a aucun doute. La défense centrale, c'est Fadio Manolas Juan Jesus. Alors, Fadio, c'est un joueur qui a fait une super saison et ensuite qui a retrouvé son niveau. C'est le fameuse théorie du de la one wonder season. Euh, <rire> et derrière, tu retrouves un peu ton niveau normal. Manolas, qui était pour le coup un bon défenseur central. Juan Rezos, qui, lui, est, 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 n'a pas le niveau. Il n'a pas le niveau pour jouer à, 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 dans un club comme la Roma ou en quart de finale de Ligue des Champions. Donc, euh, on avait le sentiment aussi que c'était un peu l'idée de... C'est très physique hein, comme défense. Hein, ouais, même. et puis les latéraux sont, sont pas vraiment des défenseurs. Florenzi et Kolarov sont des joueurs qui adorent contre-attaquer, mais pour défendre, c'est compliqué. Donc, on a le sentiment qu'il s'est adapté à ses joueurs en fait en se disant si j'y vais avec une défense à 4 classique avec ces deux latéraux là on explose euh, et donc avec un schéma un peu plus sûr un peu plus qui donne un peu plus de sécurité euh, ça va permettre d'aborder le, le match de manière un peu plus euh, confiante entre guillemets avec je, je finis la composition Parce au milieu que de la terrain. compo le milieu de terrain il est Ah le milieu est, de terrain est bien ça c'est euh, sexy moi. Ah, Bérosi, Stratman. Stratman, puis... quand il marchait enfin hein, quand euh, il avait oui. un peu de d'essence dans le Et, et, et encore c'était pas le Strotman de ses débuts à la Roma. Et vrai. puis devant Patrick Chic et Zeco et encore une fois Patrick Chic euh, il faut se rendre compte que c'était très compliqué pour lui à la Roma donc euh, c'est pour ça qu'après on va parler du Barça avec euh, avec Florent euh, euh, Roberto quand on dit on y croit on y croit euh, tout le monde savait que la Roma allait gagner mais quand tu vois Fadio Juan Rezus Patrick chic Strootman qui n'était plus le joueur extraordinaire qu'il avait été bon c'est pas non plus une Roma d'un du, un niveau incroyable en
0: fait non ça c'est vrai mais c'était quand même une Roma très très forte parce que Nainggolan quand il est au niveau c'est un joueur ouais. extraordinaire parce que Strootman il n'était plus il a bien dit, vous l'avez bien dit. Même à Marseille, ils n'ont il, il, il vu rien du vrai Strockman. Mais absolument rien. vous pouvait devenir un, des 5 dix, faites vous, c'est quand même un niveau très très haut. Et ça ne oui. s'est pas passé pour des, pour des problèmes, vous connaît Très très bien. Mais c'était un joueur que le match, le, le match, le, tout seul, il pouvait le faire d'une manière incroyable. Juan Jésus, c'est un problème de concentration. Parce que le mec là, il n'est pas si bas de niveau. C'est un ah. problème vraiment de concentration de, de l'adversaire. Il il, il, je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais mais, mais c'est pas si mauvais comme joueur en absolu. Il, il est mauvais parce que les faits le disent. Quoi. Il, il joue trop de matchs. Et, et, mais cette soirée-là, il a été parfait, Juan Jesus. C'était ouais. absolument parfait. Kolarov, c'était déjà dans une, un moment de sa carrière où il devait faire plus l'attaquant que le défenseur. Ça, c'est sûr. Moi, Florenci, je ne l'ai jamais aimé. Jamais, même s'il était capitaine beaucoup de fois dans la de l'Est romain, mais c'est un joueur quand même qui te donne tout ce qu'il a. C'est peu, c'est beaucoup, on ne sait pas, mais il te le donne. On peut mentionner la prestation de Chic parce qu'il ne marque pas, il ne il fait pas beaucoup de choses, mais c'était un, une période compliquée, tu vous l'avais dit, enfin, avant. Mais en tout cas, il fait un travail très important pour Chic ce match-là. Il permet à Jack d'être euh, tout seul, d'être de, fraîche euh, de, devant le gardien et c'était une soirée particulière. Voilà, c est, c est
1: Alors, du côté du Barça, la composition, c'est Ter Stegen dans les buts, Semedo, Piqué, Umtiti et Jordi Alba en défense, Sergi Roberto, Rakitic, Busquets, Iniesta et puis Messi, Suarez. Alors, c'était quoi la le, le, le schéma, Flo C'est 4-4-2, 4-3-3,
3: 4-2-3-1 ouais c'est quelque chose d'un peu de, de très asymétrique. et un Encore peu... bon, le faire asymétrique, euh, oui, parce qu'il y a personne qui occupe vraiment l'aile gauche. Elle est laissée à... Elle est laissée à Jordi Alba, euh, sauf que le problème, c'est que le Barça va passer très peu de temps installé dans le camp adverse, donc euh, Jordi Alba va pas forcément être très présent offensivement. Euh, et c'est vrai que euh, Sergi Roberto est aligné euh, et les droit sur le papier en tout cas. Euh, donc il y, y a, en gros, tu as le, le 4-3 qui est assez évident avec mm -hmm. euh, Busquets, Rakitic, Iniesta. Mais c'est vrai que devant il y a un Sergi Roberto qui colle la ligne il y a Messi qui est à l'intérieur enfin là où il se positionne d'habitude dans le demi-espace côté droit et puis il se balade un peu un peu où il veut et il y a, et il y a Suarez à la pointe de l'attaque et qui essaie d'aller un peu partout mais qui est plus le Suarez mobile d'il y a enfin, de deux ou trois ans auparavant donc euh, ouais une attaque du Barça un petit peu bizarre et c'est vrai que ce choix de Sergi Roberto je pense est resté de, en travers de la gorge de pas mal de, de supporters à l'époque d'autant plus que plus tard dans le match, il sera remplacé par Dembélé, mais beaucoup trop tard, vu que le, le score est déjà de 3-0 au moment où Dembélé entre en jeu.
1: Mais messieurs, avant de continuer, nous arrivons à la mi-temps de notre épisode. C'est donc le moment de laisser place à notre partenaire. On se retrouve juste après. Alors, Sergio Roberto, justement, on s'y arrête deux secondes, Flo. Euh, comment définir ce joueur Parce qu'il n'y a pas grand-chose de clair autour de ce joueur. C est, c est, sa position position, Préférentiel, on n'a pas l'impression de la connaître. Il a été essayé un peu à tous les postes, euh, avec plus ou moins de réussite. C'est quoi le, le c'est quel type de joueur Sergi Roberto
2: Vous avez remarqué que j'ai rien dit <rire> sur <Sauf> cette personne, <rire> je ne dirai rien. Voilà, ça s'arrêtera là.
3: Bah, Sergi Roberto, c'est euh, bon, déjà c'est un joueur formé euh, formé au, au Barça, mais c'est vrai qu'il est loin euh, des joueurs à l'ADN Barça comme Xavi, Iniesta. À la base, c'est un milieu de terrain. Qui euh, qui s'est fait une place dans l'équipe en devenant latéral droit et en et en bouchant un trou laissé par par Daniel Alves sans le boucher en apportant la même qualité néanmoins euh, moi je vois surtout un joueur à la technique sans enfin c'est pas un joueur de niveau euh, Barça sur le plan technique en revanche c'est un gars qui va qui va faire beaucoup de kilomètres et on sait on sait ce qu'il va fournir sur le terrain c'est à dire que dans un collectif qui tourne Sergio Roberto tu le verras pas trop mais il sera pas problématique dans un joueur qui tourne dans un collectif qui tourne de moins en moins et qui a peut-être besoin de plus de talent pour ressortir des ballons et faire des différences. Là, il peut devenir plus problématique. Mais enfin, euh, disons que là, ces lacunes vont être beaucoup plus visibles. Et du coup, euh, en fait, c'est un joueur de complément euh, qui peut compléter euh, sans doute une équipe du niveau du Barça, mais dans des rôles très très définis et euh à partir du moment où le Barça perd sa structure collective au fil des ans, euh, disons qu'il devient de plus en plus frustrant, je pense, aux yeux des supporters. Du
1: côté de la Roma, on va s'arrêter un instant sur Daniele De Rossi. Évidemment, son importance cette saison-là, Roberto, parce que rappelons-le, cette saison 2017-2018, c'est la première depuis 1991-92 sans Francesco Totti dans cette équipe-là. Et ça veut dire beaucoup une Roma sans Francesco Totti ça et veut dire donc, une
2: Roma en demi-finale de Ligue des Champions
1: et Daniel Ederossi avait beaucoup de pression à l'époque aussi pour la succession de Francesco Totti capitaine Futur
0: ouais mais euh, j'entendais euh, le, le Nick, il, est, il est resté capitaine Futur en réalité parce que vrai. Euh, il a fait très peu de saisons comme capitaine c'est vrai que les dernières années même avec des problèmes avec Spalletti les deux dernières un, un et demi si on l'a vu de avec mais il n'a jamais été le, le vrai capitaine de l'Est Romain. Donc, contre, il a été le capitaine plus, si on veut, de, de Totti pour certains aspects du, du football. Les rapports avec ouais. l'arbitre, la gestion, avec la presse, avec les, euh, les camarades de et Ça, ça c'est clair. Parce que Totti, moi, j'aime comme mes deux, deux fils, quoi, même plus que mon épouse. Voilà, elle ne m'entend pas, mais elle comprend pas le français, donc ça va. <rire> il il, il était toujours un leader technique Toi, il a fait toujours parler le ballon. De Rossi aussi d'une manière différente, complètement différente Mais c'était lui qui parlait pour les autres En Italie, on dit ouais. toujours que c'est euh, Il faut écouter les interviews de, de Rossi Parce qu'elles ne sont jamais banales Il dit toujours des choses différentes En réalité, il ne dit pas des, des choses extraordinaires Qui restent sur papier Comme les, les prix Nobel quoi. Non, ce n'est pas ça le problème c'est qu'il parle, il dit vraiment de, de, de sa tête. Ouais, il a fait cette demi-finale, mais cette demi-finale, c'est un peu comme euh, l'image de sa, de sa carrière, si vous voulez. Parce que lui, il commence à 22 ans, il gagne euh, le championnat du monde en la France, donc vous vous rappelez très très bien, même s'il avait eu le, le carton rouge contre les États-Unis. Et, et en très peu, il fait deux Coupes d'Italie, de deuxième place avec l'Espon A, qui était très lancé à l'époque, et il prend la, la Coupe du Monde. Mais on s'est arrêté là.
1: Ouais, il a eu tout très vite et puis derrière, c'est vrai que c'est un peu le, le, le symbole de la lose, entre guillemets dans le sens où euh, c'est un joueur qui a été adoré des supporters. D'ailleurs, on, on disait que Totti était le capitaine sur le terrain et, et Derossi était un peu le capitaine des supporters. C'est-à-dire que c'est un supporter sur le terrain avant même d'être un joueur de foot. Euh, mais c'est vrai que collectivement, il a rien gagné après 2006, enfin non après 2008, le dernier trophée, je crois. Euh, et c'est vrai qu'il a, il a fait 10 ans sans. Voilà, il a connu les quelques très bons moments sans trophée et puis beaucoup de moments galères surtout.
0: Ça, c'est vrai, ça, c'est absolument vrai, mais c'est un joueur avec un cœur énorme. Et le cœur, quelquefois, moi, je fais des, des, des cauchemars, quoi. je me réveille et j'imagine Torti avec le maillot de, de Real Madrid ou de, de... <rire> de, de, de Barça ou je ne sais pas. Mais ce n'est pas un cauchemar jusqu'au fond, jusqu'au but. Quoi. Parce qu'en effet, il y a une part de, de moi qui dit « Francesco, Daniel, qu'est-ce qu'ils auront gagné ?» Parce qu'ils auront gagné. Ça, on peut le dire. On, on, moi, je suis de la Roma. Je, je, je commence à vous, à vous connaître. Quoi. OK, ça va. Mais c'est des joueurs de très haut niveau. Et mm -hmm. sûr. Ils sont restés, même dans une Roma qui n'a pas eu. C'est vrai. Qui n'a pas eu toujours le même niveau qu'eux. Ça, il faut le, le reconnaître. Euh, moi, je l'aime, cet aspect. Hein. Ce n'est pas pour la courbe basse de, mais je l'aime en général. Moi, je me rappelle très bien du Paris Saint-Germain, de Pauleta, du Nantes, de Carambeau, Nicolas Wedeck. Je, je, je me rappelle de, de ceux qui sont les, des moments de club. Le, euh, le moment de Francesco Daniel a duré 20 ans. Il devait durer peut-être 15 et gagner quelque chose en plus. Ouais peut-être c'est vrai, mais on se prend comme ça, comme, comme il est arrivé.
2: Mais tu vois, c'est, on parlait dans un autre podcast, nous, de d'autres grands joueurs qui ont traversé les clubs, notamment Zatan Ibrahimovic. Je suis désolé, moi, un mec comme De Rossi, il marque bien plus l'histoire d'un club, et bien plus, euh, bien plus l'histoire d'un club et du coup des supporters, alors qu'il a rien gagné finalement, parce qu'en plus, je crois qu'il n'est pas de l'épopée de 2001. Il me semble qu'il arrive juste après. C'est ça. Donc en plus, il n'a même pas ce premier trophée. Euh, qui est quand même un trophée hyper important pour la Roma, tu vois ce titre de 2001. Mais pour moi, c'est ça aussi le je suis peut-être un peu vieux, un peu un peu con, un peu les deux, mais euh, ces histoires dans le football, elles sont de plus en plus rares en plus et ce qu'il laisse comme héritage, bah ça vaut presque tous les trophées du monde dans dans une construction d'un club, ça prouve que ce gars-là est il n'est pas plus haut que le club, il, il, il est une des fondations de ce club et peut-être que ça sera un grand dirigeant, j'en sais rien, peut-être un entraîneur, peut-être que voilà. Ce que je compte pas sa dernière année à Boca, c'est un peu des vacances dorées, Enfin, tu vois, ça ne compte pas vraiment je trouve.
1: Alors, messieurs, on va passer, on va rentrer dans le match. On va passer au menu tactique avec Florent. Et Florent, en bon chef cuisinier, va donc ah, nous livrer ouais. la recette d'une bonne remontada. <rire> ça se passe en trois actes pour toi, Florent. La première chose.
2: Ah, je veux des pincées de trucs, je veux des machins. <rire> ah, et on ça.
1: <rire> et tu utilises la mandoline, tout ça. Hein. <rire> euh, la première chose, c'est avoir un état d'esprit conquérant. Et ça passe notamment par le pressing.
3: Ah oui, bah c'est sûr que si t'as trois buts dans un match, enfin c'est simple à, à expliquer. Si t'as trois buts à remonter dans un match, voire quatre, euh, et que euh, tu rentres dans le match euh, en laissant l'adversaire euh, faire des passes dans son camp pour laisser passer le temps, tu peux pas, tu peux pas remonter au score. C'est c'est pas possible, c'est pas tenable. Donc il faut il faut être en mesure de presser et d'aller chercher très haut l'adversaire. Et la Roma euh, le fait euh, merveilleusement bien sur ce match. Vous venez de parler de, de Rossi, quand vous avez fait la compo, vous avez parlé de Strootman, de Nine golan et ces trois-là vont être assez exceptionnels, aidés aussi par Euh puisqu'en gros, plus qu'un 3-5-2, ces deux-là vont... Enfin, ces quatre-là vont former une ligne très compacte sur la largeur, et qui va vraiment verrouiller le, le Barça dans sa progression, c'est-à-dire que Piqué, quand il va recevoir la balle, il va, il va regarder devant lui, il va voir que bah, Busquets euh, est pas touchable soit parce que Dzeko coupe la ligne de passe, soit parce que euh, Derossi ou Stratman s'occupent de lui, il va voir que Rakitic euh, il va être pris euh, par le deuxième milieu donc soit soit de Rossi soit Strootman généralement des dans cette zone du terrain il va voir que son latéral c'est Medo euh, s'il lui passe la balle il va se faire sauter dessus par Nain Golan et si Piqué décide de garder un petit peu la balle Nain Golan va lui sortir dessus aussi et euh, donc ça c'est ce qui se passe sur, dans cette zone du terrain et, euh, et en fait la, la, la Roma euh, va vraiment bloquer le Barça dans son camp à part en début de match où il y a une ou deux petites opportunités avec un tir notamment de sergi Roberto euh, dans vers la troisième quatrième minute mais et surtout, donc, il y a cette première phase-là qui veut forcer, évidemment, le Barça à jouer long. Mais derrière, ils ont leur ligne de 5 qui est solide et qui, euh, qui peut renvoyer les ballons euh, les, les ballons euh, dans les airs. Et ensuite, ce qui est encore plus fort, c'est que quand la Roma euh, est forcée de défendre dans son camp un petit peu, grâce aux courses de Nengolan, grâce aux courses de De Rossi, de Stroudman, qui en gros, dès qu'il y a une passe latérale ou négative du Barça, c'est-à-dire passe en arrière, ils avancent ils avancent, ils avancent, ils avancent et le bloc remonte et il y a même euh, plusieurs moments où on se retrouve dans une situation où le Barça a quand même un coup de pied arrêté à jouer on va dire dans les 40 mètres de la Roma euh... enfin une bonne occasion de s'installer dans le camp adverse et en fait ils vont faire une première passe ils vont se faire agresser, du coup passe en retrait et là tout le bloc remonte et on est obligé de revenir jusqu'au gardien de but jusqu'à Ter Stegen qui peut prendre la pression aussi donc euh, il, y a, il y a ce pressing constant en effet euh, maintenir l'adversaire sous pression quand il a le ballon, et ne surtout pas le laisser contrôler le rythme du le rythme de la rencontre.
1: Alors, on a parlé de la, de la pression, tu as commencé aussi à, à évoquer le fait d'aller toujours provoquer la défense, alors ça se passe par le pressing, mais ça passe aussi par soit des longs ballons, soit par du jeu très direct, et de ce côté-là, la Roma va faire mouche assez rapidement sur un long ballon de De Rossi pour Dzeko par-dessus ouais. la défense un peu lente du Barça, on va le dire ça comme ça. Euh, mais ensuite, en deuxième mi-temps, le penalty il est obtenu aussi par du jeu rapide et un Dzeko qui va réussir à provoquer, euh, piquer et à provoquer le penalty. Donc c'est un schéma qui avait été étudié et reproduit plusieurs fois dans, dans cette rencontre.
3: Ouais, c'est du direct qui sera reproduit aussi par le par Liverpool la, la saison suivante euh, avec beaucoup de jeux directs sur Manet notamment. Euh, je crois que l'ouverture du score vient directement de là dans, dans ce match. Mais euh, oui, c'est mettre la pression sur euh, sur la défense dans le même sens que euh, ça sert à rien de de, de contrôler le tempo. Enfin, de, de laisser l'adversaire contrôler le tempo. Euh, là aussi, il euh, y, a, y a vraiment une, une optique de mettre la pression dans les 30 mètres adverses. C'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas de balancer un petit peu n'importe où. C'est-à-dire que la Roma essayait de ressortir court. Mais une fois qu'on arrivait dans le deuxième tiers du terrain à peu près, l'idée c'était en effet de jouer long dans le dos de la défense ou bien vers Vergeco qui ensuite faisait son faisait son office entre entre piquet et Umtiti et faisait de sacrés dégâts d'ailleurs cette saison-là en Ligue des Champions. Euh, C'est une des... Euh faire une petite parenthèse sur lui c'est sans doute un des attaquants enfin euh, en tout cas une des séquences où un attaquant a vraiment dominé son sujet en Ligue des Champions euh, pour euh, sur la dernière décennie mais euh, mais donc oui dès que t'as l'occasion d'allonger de jouer verticalement vers vers ton attaquant ou dans le dos de la défense il faut le faire et là c'est ce que la Dzeko est très bon soit pour aller dans le dos chic est très bon aussi en point d'appui comme le le signalait Roberto tout à l'heure et surtout il y a aussi Nengolan qui, peut, euh, qui, qui abat des kilomètres euh, un nombre et qui fait un nombre de sprints assez fou, soit pour défendre et pour presser, mais aussi pour accompagner les attaquants et finir dans la surface adverse. Donc euh, oui, à ce niveau-là, une, une recette qui fonctionne avec la balle, c'est que dès que tu as l'occasion de mettre la défense en difficulté, il faut la prendre, quitte à perdre la balle derrière, mais si tu perds la balle, tu vas presser ensuite.
2: Il y a un truc que je trouve bizarre, parce que Zeko, on est d'accord, il n'est pas réputé pour être le plus rapide des attaquants, et, euh, et de le voir prendre dans le dos de la défense, notamment sur le premier but, etc. Je, il y a quand même, alors certes peut-être que Daroma a fait un bon match que Dzeko est, et, et c'est un, un attaquant très malin, etc. Mais c'est pas possible de se laisser prendre comme ça. Enfin,
1: après il a, il a aussi un, il a aussi une proté, il a aussi une protection de balle qui est qui est très intéressante et on le voit sur le deuxième, enfin pas le deuxième but du coup, mais le, le penalty euh, provoqué par par c'est que au delà du fait de piqué. Ouais, ouais. au-delà du fait de de pas être un joueur hyper rapide et ce qui est le cas déjà Piqué n'est pas un défenseur très rapide non il plus, il très, très euh, y a surtout une protection de balle qui lui permet d'avoir le ballon toujours très proche de lui et donc euh, Il a quand... cette technique en fait de... et je crois qu'il a les deux pieds,
2: c'est quelqu'un de très habile. Donc, mais euh... on, va,
1: on va demander à Roberto mais pour moi Dzeko c'est le prototype de numéro 9 qui ressemble le moins à un numéro 9, euh, peut-être avec Karim Benzema parfois mais pour moi, Dzeko, c'est alors peut-être encore plus ces dernières années, c'est plus un numéro 10 quasiment qu'un numéro 9 parce que des fois il rate des trucs incroyables devant le but, mais par contre pour faire jouer ses coéquipiers, c'est un attaquant redoutable.
0: Non, mais sûrement, tu euh, une chose très vraie. Moi, on dit toujours à, à la radio un truc que Dzeko, avec 10 cm de moins de hauteur, il serait un numéro 10. C'est ouais. une chose qu'on se répète. Euh, beaucoup de fois, mais Dzeko, il n'est il est pas très rapide comme vous disiez, avec le ballon de l'épée, mais il est très rapide de tête comme tous les numéros 10 comme Totti, comme euh, Zidane comme tous les numéros 10, là il, il voit les, les, les copains à l'instant euh, plus rapidement de la défense adversaire, et il, fait, il fait des trucs qui ne sont pas de numéro 9, mais il faut dire une chose quand même, pour moi c'est saint joueur merveilleux, c'est extraordinaire de le voir six années à la Roma en 2020 pour les périodes du football, c'est beaucoup. Six ans ces années, c'est les 10, les 15 d'il y a 20 ans, pour moi. Mais il faut dire une chose que le Barça, euh, c'est une équipe très, avec beaucoup de présomption c'est une équipe qui, qui ne regarde pas.
1: Prétentieuse. Oui, euh,
0: Exactement. Pardonnez-moi. Non, non, t'inquiète, je, ah, je suis bien là pour traduire.
1: Ça, on a bien compris. Que,
0: ouais. Quelques mots, c'est bon pour, pour le futur. Quoi. Non, <rire> le problème de Barça, c'est qu'après Guardiola, donc on peut sauver les périodes de Guardiola, ça va, ok, c'était le plus fort du monde de gagner à la maison. Hein. En réalité, ils n'ont pas beaucoup de scores hors de la maison si Éclatant. Oui, dans la Ligue 1, ok, mais c'est l'équipe. on parlait de, de, du match avec Paris Saint-Germain, Paris Saint-Germain avait dominé au Parc de France. C'est histoire ça. Et le Barça, était très, très fort, même contre la Roma, en 1 contre 1, mais en phase offensif. Mais ils ne sont pas oui. forts si attaquer en phase défensif, en 1 contre 1. Et ça, c'est un exploit, parce que déjà, contre Liverpool, euh, à Liverpool, à l'Olympique, on a bien joué quand même. Mais ils l'ont compris très tard, que la Roma jouait sur ce, sur ce problème. Donc, ils réussissaient, euh, l'analyse tactique que vous avez faite, qui était parfaite, à, à, à les faire sortir. Et c'était vraiment, okay, moi, moi, je suis Djeko, toi, tu es Puyol, on va voir qui joue le, le mieux au foot. Et cette soirée-là, c'était les joueurs de la Roma. Mais le Barça a eu ce problème avant et après ce match c'est leur importer
1: ce problème et les... alors dans, la, dans, dans je te coupe un instant Roberto dans, dans la recette de la bonne remontada aussi Flo il y a un élément il faut toujours un petit soupçon de quelque chose une petite poignée de quelque chose ah là et tu et... me régales je salive et là c'est le petit brin de réussite que tu n'as pas eu au match aller
3: oui c'est euh, le petit brin de réussite avec ce, ce Fazio qui évite un deuxième carton jaune à l'heure de jeu sur une action où il fait une obstruction assez évidente sur Iniesta qui l'élimine sur un contrôle orienté il l'attrape et c'est vrai qu'il échappe au deuxième carton alors je sais plus si le premier carton était sévère ou pas j'ai plus souvenir de l'action, c'était peut-être rendu à l'aérien ou quelque chose comme ça mais euh, mais ça c'est un petit soupçon de réussite parce que là si, si l'arbitre sort le carton ça se complique sans doute et, euh, et la deuxième chose, c'est quand même en, en face, une équipe qui, euh, qui se perd un petit peu. Euh, je parlais tout à l'heure du coaching de, de Valverde avec l'entrée de Dembélé euh, à 3-0, euh, lorsque lorsque c'est déjà trop tard, parce qu'à partir du moment où la Roma a mis le troisième, il y a quand même un côté euh, avec en plus le public derrière, etc. Enfin, le, ce que les Américains appellent le momentum, il, est, il a basculé déjà côté Roma et ça va être très très dur de le renverser sauf exploit ou quelque chose comme ça, individuel.
2: Parce qu'il reste il du temps, Manolas, il marque quoi, un quart d'heure de la fin, c'est ça Ouais, ouais C'est ça, donc ils ont le temps, le Barça, en plus. De... Il suffit d'un but hein, pour eux. Et globalement, ils savent, ils savent faire ça, tu vois. Prendre des buts, ils savent faire, mais ça... en marquer aussi, quoi.
3: Bah, ce soir-là, ils ne savaient pas trop faire, oui, et, surtout, ça, et surtout à la, à la 81e, alors qu'on est dans une période où le Barça semble un peu sortir la tête de l'eau. On est juste avant, je crois. Je crois qu'on est une minute avant le but de Manolas, qui arrive à la 82e, il me semble.
2: À 82e, Manolas, d'accord. Je vais
3: il y, a, il y a cette sortie d'Ignesta que, personnellement, je n'ai pas compris euh, parce que Iniesta est tellement euh, au-dessus. Euh, en tout cas, beaucoup plus disponible et il pose beaucoup plus de problèmes à la Roma en deuxième mi-temps. En première, on le voit quasiment pas. Je crois qu'il touche plus de ballons en 30 minutes en deuxième mi-temps que sur toute la première, par exemple. Et... Euh, et cette sortie là, euh, je, je ne la comprends pas, et je pense qu'elle va, qu'elle va aussi peser euh, sur la fin de partie où le Barça réussira, ne réussira pas à relancer vraiment la machine, ou enfin même à la lancer puisque elle s'est pas vraiment lancée sur ce match.
1: Alors on va rappeler les, les buteurs. On en a déjà, on a déjà évoqué Edine Zeko à la sixième, Daniel Ledesma aussi sur penalty provoqué par. Euh par Dzeko face à Piqué à la 58 e et puis le but à la 82 e de Costas Manolas sur un corner tiré au premier poteau par Cengiz Hunder qui était rentré quelques instants avant. Alors, Roberto, tu es à la radio avant le match. Après le match, euh, la Roma s'impose 3-0, réussit son plus bel exploit ou l'un de ses plus bel exploits euh, européens. Euh, Qu'est-ce qui se passe derrière On sait que... On sait que... <rire> L'environnement romain peut parfois tourner très vite à la folie, dans les bons moments comme dans les mauvais moments. Euh, on a vu un président de la Roma qui est pourtant un Américain, euh, James Palota, qui va plonger dans une, piste, dans une fontaine. Je crois que c'était de la Piazza Navona. Euh, Qu'est-ce qui se passe à l'antenne Quels sont les appels d'auditeurs que tu as Quelles sont les images de Rome qui te restent en tête euh, après la rencontre
0: bah, pour commencer, ça me reste dans la tête qu'on a continué à faire la directe. Moi je, moi, je me suis allé à 3 heures du matin, mais ils ont continué jusqu'à 6 heures. Après, à 6 heures du, ma, du matin, c'est recommencer le, le, les trucs normal. Donc, ça, ça, je me rappelle qu'on a fait, au lieu de 18 heures, parce que quand même, on faisait 18 heures sur 24, on a fait 24 sur 24. Donc, ça, je me rappelle très, très bien. Euh, c'est très particulier, ça, parce que au contraire de la Lazio, c'est vraiment pas pour, pour en parler mal, mais c'est pas pour ça. Mais quand l'Est-Roma fait des matchs importants, tu l'entends le, tu dans, dans, dans les routes. Moi, je vous raconte, c'était un match qui ne comptait pas. C'était Roma-Verona avec euh, Rudi Garcia. Il était né mon, mon enfant, euh, mon premier. C'était 2014. Euh, la Roma ne, ne réussissait pas à faire le premier but. Je, je, je laisse l'hôpital. Donc, je ne regardais pas le match. Je n'étais pas au stade olympique. Je m'arrête à un feu rouge. Et voilà, il y a toute la, toute la ville qui explose, parce que la qu'on avait fait le premier but. Et vous pouvez imaginer, ça c'était Roma-Verona, et ça c'est Barça 3-0. Donc c'est un match dont toute la ville, mais vraiment toute la ville on a parlé pour quasiment jusqu'à la rencontre avec Liverpool. Mais après on a fait, on a fait le contraire, quoi, parce qu'on avait battu le Barça, et donc c'était Liverpool, c'est le destin, on doit se refaire du 84. Euh, on, on a fait vraiment le contraire, c'est le diable et l'acqua santa, comme on disait. Comment dire <rire> Mais des essences en particulier. Je vais vous raconter ça. Il y, y a quelques instants. On, on était bien sûr de faire mal au Barça à la première mi-temps 1-0. On se regardait, on se disait, on court vers sud. Voilà et manage, euh, on va pas on va pas le faire ce soir. Et ne parle pas. Euh, reste reste en parce que si on marque après quelques minutes, voilà, c'est tout passé comme euh, comme dans un film de la Disney. Mais c'est resté au moins deux semaines avant du match contre Liverpool, mais c'est resté malheureusement, parce que c'est comme vous, vous voulez en parler, c'est resté pour, pour les mois qui vont venir. Et c'était l'excuse pour chaque erreur faite par la, la société ou par l'entraîneur c'était ouais, mais c'est les mêmes de l'Oma Barthes à 3-0. Ça, c'est l'équilibre qu'on qu n'a pas, parce que ce n'est pas Manchester United, parce que ce n'est pas le récent Paris, ce n'est pas Manchester City, Real Madrid, c'est on se le remporté pour six mois. Cette, cette victoire, elle devait rester à les 40 hauteurs. Je suis gentil, 40 hauteurs, ça allait très bien. On l'a vécu pour deux semaines.
1: Alors, ça fait partie, justement, ce match, c'est un peu le, le point de départ d'une de, euh, situation où, comme tu l'expliquais, le, Roberto, la Roma entre guillemets a mangé sur ce match-là pendant de longs mois, c'est-à-dire que euh, à chaque mauvaise performance, à chaque erreur, on disait euh, oui, mais c'est pas grave. Il y a eu ce match, et puis c'est les mêmes joueurs qui ont battu Barça 3-0 etc. Euh, on peut revenir un instant sur sur ce qui a suivi cette rencontre. Euh, déjà, dans dans la saison 2017-2018, il y a l'arrivée de de Monchi comme directeur sportif et son recrutement va être payant puisque les joueurs comme Hector Moreno Rick Karsdor, Patrick Chi, Grégoire De Frel, qui ont été payés très très cher euh, ne vont pas s'imposer euh, vont assécher les finances prennent des gros salaires et au final ça va mettre déjà le club en, en difficulté mais la saison suivante comme la Roma est arrivée jusqu'en demi-finale de Ligue des Champions euh, contre Liverpool il y a des rentrées d'argent donc euh, la Roma continue de dépenser le problème c'est que Manchi rate une deuxième fois son mercato euh, avec des Ante Chorich avec Ivan Marcano Justin Kluiver Javier Pastore David Essenton William Bionda Steven Zonzi Robin Olsen stop 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 ça fait voilà. mal franchement <rire> moi, ça fait mal
2: ça fait mal Donc ça fait
1: mal. Euh, et, et là c'est beaucoup 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 d'argent qui est dépensé et une masse salariale des salaires qui explosent totalement euh, le problème c'est que tu peux faire ça quand tu es assuré d'être tous les ans en demi-finale de Ligue des Champions tu peux assurer ce train de vie là le problème, c'est que ça, la... parce
2: que quand tu es tous les ans en Ligue des Champions, ce qui n'est pas le cas de... Ouais,
1: et puis même, il faut Roma. il faut aller au moins en huitième et en quart hein, pour assurer un train de vie pareil. Le problème, c'est que la saison 2018-2019, la Roma finit sixième. Donc, ils vont même pas en Ligue des Champions. Et, et le problème de cette gestion euh, euh, sportive et financière, c'est que la Roma le paye depuis, euh, et va continuer à le payer pendant encore un ou deux ans, parce qu'il y a des joueurs sous contrat qu'il faut faire partir ils ont du mal comme Pastore par exemple euh, et t'as des joueurs qui coûtent très cher t'as des joueurs qui sont partis simplement en prêt et le problème va se reposer l'année prochaine et, et donc le, le poste Roma Barça comme le disait Roberto et Roberto je, je vais te donner la parole au final ça a été un une expérience incroyable parce que euh, pour les supporters pour le club c'était très important d'être performant en, en Europe et pendant l'espace de 24 heures t'étais le club dont on parlait le plus en Europe, grâce à cette euh, grâce à cet exploit là, mais tout ce qui a suivi derrière a été compliqué, Roberto.
0: Oh, C'était un désastre, un désastre complet. On, est, on a on a vécu un peu ce que euh, on a on a lit, pour ce qui l'ont fait dans le dans Dorian Gray. On se regardait à la miroir. On était parfait, on était très beau. On avait fait la demi finale. En réalité, on était très très moche mais il <rire> y a eu des, des, beaucoup de problèmes après, après ça vous, vous devez imaginer mais vous le savez mieux que moi que l'ESFOMA a fait 300 millions de, de, de facturato à la fin de l'année d'argent c'était le record de la société en plus, ça, ça, le de, chiffre d'affaires de
1: 300 ça, millions d'euros
0: d'affaires, c'était le record après tu devais ajouter les 100 millions de la UEFA Champions League à ça tu dois acheter c'était presque 100 millions voilà on va à, à, rotunda, à en plus, tu as vendu à tu as vendu beaucoup d'autres joueurs, tu as fait autre 80 millions pour acheter des joueurs qui étaient, si tu les prends tout seul, il faut enlever Pastore de ce raisonnement parce que c'est plus un joueur de football. S'il était un joueur de football, Pastore, c'était un très bon coup parce que c'est un joueur fantastique quand, quand il réussit à, à marcher, même pas à courir. France, il même pas. Euh, mais imaginez un, un milieu de terrain avec Rossi, Cristante, Tenzonzi ou Pastore. En on, 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 on levant le, le, le truc que ce pas des joueurs qui, si tu les prends un par un, c'est même des bons joueurs, mais qui devait courir dans, dans, dans cet endroit-là Et ça a créé un court circuit dans les radios que c'est incroyable. C'est vrai que Les Roma ne fait pas tous les années la Ligue des Champions, mais dans cette période, oui, il le faisait. Elle avait fait ouais. avec euh, Spalletti parce qu'elle avait perdu contre Porto, mais elle était arrivée en troisième dans le championnat. C'était un placement qui, dans les années normales, quoi. Te, te, te permettait de faire les, la UEFA Champions League. Et ce n'est pas seulement l'avoir perdu beaucoup d'argent, mais c'était une équipe qui n'avait pas de sens. Mais c'était difficile à l'expliquer à les personnes. Il y avait beaucoup de, de critiques des personnes qui appelaient la radio te disaient « Non, vous êtes contre Roma parce que Pastore, c'est un joueur qui quand il est bien parce que dit c'est champion du monde. Ouais, » vous, vous Zanzi n'a jamais joué dans l'équipe de France. Il est entré les dernières 10 minutes. C'est un bon joueur. En tout cas, non, mais seulement un fou pouvait imaginer un milieu de terrain avec Mzonzi, Cristante, Pastore, De Rossi dans la même... C'était impossible, mais qui devait courir dans cette équipe Le problème, c'était que tu ne pouvais pas le dire parce que tu avais fait la demi-finale de la Ligue des champions. Moi, j'avais beaucoup de, euh, des, des ascoltateurs de la radio qui m'appelaient et me disaient « Vous êtes contre les Roma on a fait la demi-finale, la Monchi a gagné les Europa-League. » Il n'y a pas de problème. Ils disaient « Ouais, ouais, ouais. Ça peut aller même tout très bien parce que le football est assez simple. » comme sport mais qui court dans cette équipe qui va prendre l'adversaire on a perdu quasiment tous les matchs à la maison on a fait le record négatif à l'Olympique et on avait Alisson on avait Delos on avait Nengola on avait Strottman. Et... mais tu étais un fou si tu le disais tu étais un fou c'est créé...
2: comme euh, toute proportion gardée moi je te coupe c'est comme les gens en fait c'est le problème de, se, de, se ne con... de, se, de ne se concentrer pardon je vais y arriver de se concentrer uniquement sur le résultat sur le résultatif euh, aujourd'hui il y a plein de gens qui pensent que le Paris Saint-Germain sous-performe, etc., parce que eh, ils ont fait finale de Ligue des Champions, du coup, ça veut dire c'est le deuxième meilleur club d'Europe. Pas du tout. Pas du tout. Et donc, quand la Roma fait cet exploit-là, d'ailleurs, on parle d'exploit, mais ça devient pas... Euh, ils sont pas dans le top 4 européen derrière, quoi. Loin de là. Loin de là. Et ça, les gens ont beaucoup de mal, parce que bah euh, ils se réfèrent seulement aux résultats, aux, aux chiffres, tu vois, à la stat il ne regarde pas en fait, que bah, pour en arriver là en fait, euh, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments que, que n'a pas la Roma en fait. tout simplement
0: absolument mais moi, moi je pense sur le Paris Saint-Germain quand même moi, je suis beaucoup la, la, la Ligue 1 moi je pense que le Paris Saint-Germain quand il va décider de prendre un entraîneur peut-être il va avoir des résultats qui sont mieux que ça même s'il a fait la, la deuxième place dans la Ligue des Champions tu c'est un bon entraîneur mais c'est un entraîneur qui se fait manger par, euh, par ses joueurs et Emery, c'est un entraîneur, mais on connaît bien les difficultés qu'il peut avoir, et a toujours raté le, le choix de, ce, de, de ses entraîneurs, même avec Carlo Ancelotti, pour ceux qui s'en regardent. Mais là, c'était tout raté, parce qu'on n'a on, on a, on a pas regardé les erreurs de, de l'équipe. Les erreurs, c'était une, une, une formation qui, qui avait beaucoup de problèmes à gagner les matchs contre les, les faibles, quoi, parce que c'était une manœuvre très, très lente, avec beaucoup de, de passes à l'arrière, euh, C'était une équipe qui, qui, qui avait besoin de, de tout autre chose. Mais tu avais pris 400 millions, tu avais fait le supermercato, tu avais vendu. Ouais, on l'a vendu, mais ah, ans, so, à Lisan, à so, Lisan, c'est 70 millions, old 10. Mais il y a la différence qui est entre Lisan et moi. Joué, moi, moi j'ai été gardien de but en 94 à l'Alina Sport. Mais après, j'ai grandi, j'ai compris que je ne faisais pas le footballeur. <rire>
1: Alors, euh, ce match euh, a eu un impact globalement négatif. Enfin, c'est dur à dire parce que tu fais une finale, enfin tu fais une demi-finale de, de Ligue des Champions, mais ce qui s'est passé derrière a été assez négatif pour la Roma. Eh bien, euh, mon cher Yannick, ça a été aussi assez négatif pour le pour le Barça parce que c'est un point de départ. Qui amène beaucoup de conséquences en fait. Ouais et et en fait c'est pas tout à fait le
2: point de départ. Le point de départ il, il est même un, un petit peu avant. Euh, le Barça pour vous rappeler il, il gagne quand même Ligue des champions 2015. Hein. Faut pas voilà faut pas l'oublier ça. Avec euh, enfin avec une équipe comme qui, qui a de la gueule. Et ce qu'on oublie c'est que euh, le Barça va faire beaucoup de mauvaises prestations en Ligue des Champions. L'année donc 2015-2016 ils se font sortir par l'Atlético Madrid. Euh, ils mènent 2-1 et ils font 0-2. Donc ils se font déjà une première fois sortir face à un concurrent qui battent toujours globalement. Donc déjà t'as un premier un premier élément de ça va moins bien. Il y a l'année de la remontada du PSG qui en fait couvre euh, en fait un match qu'ils auraient dû ils auraient dû perdre 100 fois, c'est juste extraordinaire ce qui s'est passé, mais on va parvenir dessus, mais avec un arbitrage ne serait-ce que classique, ils auraient jamais dû passer, etc. Donc, ce match-là, ils doivent pas se qualifier, ils prennent une tolée monumentale face au PG à l'aller donc il y a déjà ça qui va pas dans l'analyse du club et de, et de ses performances. Et surtout, ce qu'on oublie, c'est qu'après, ils se sont torchés 3-0 par la juve, sans rien, sans rien dire donc le Barça perd de sa superbe petit à petit il y a l'année avec la Roma où ils perdent encore, euh, où ils se font remonter il y a l'année suivante avec Liverpool où ils mènent 3-0 et ils se font prendre 0-4 à Anfield face à une équipe qui pour moi de toute façon est supérieure et, et évidemment ce qui s'est passé l'année dernière le 8-2 face au Bayern qui a décidé de mettre en un match le score qu'ils auraient pu mettre sur 2 voilà, pour que les, les chiffres et les bouquins de, de foot puissent le reconnaître et donc en fait le Barça ça fait des années et des années que ça ne va pas. Ça va pas du tout, et encore plus en Ligue des Champions, parce qu'ils arrivent, ils arrivent à s'en sortir en championnat, parce que bah, ça reste le Barça, mine de rien. Et il y a Messi qui disait ça en février 2020, ça fait grand bruit, hein. hum, c'est un des points de départ, de, je pense, de son envie aussi d'ailleurs, il disait, si nous voulons gagner la Ligue des Champions, nous devons grandir, et beaucoup. Aujourd'hui, nous ne sommes pas à la hauteur. Quand ton meilleur joueur, ton joueur emblématique le dit, dit que tu n'as pas le niveau de la Ligue des Champions, en tout cas pour la gagner, donc, c'est le niveau Ligue des Champions ce que le Barça ne peut prétendre qu'à la gagner. Bah, ça en dit long quand même sur sur cette impression qu'un Barça lassé est aussi lassant. Et pour moi, l'explication, elle est aussi dans, dans, dans les mercatos, dans la gestion de ce club qui a pendant très longtemps été était géré d'une main de maître par, par des, par une colonne vertébrale très forte et avec Xavi, Iniesta et Messi, mais petit à petit ces gens s'en vont et c'est pas un hasard si, je crois que c'est Xavi s'en va en 2015-2016, l'année après avoir remporté avec des champions. Et après, quand tu regardes ce que Barça a recruté tous les ans, c'est juste scandaleux. Je vous donne deux, trois noms rapides. Hein. Arda Turan, c'est le plus gros. Arda Turan, est d'après André Gomez, Pablo Alcacer, euh, Lucadine, c'est dégueulasse. Philippe Coutinho, Dembélé, Paulinho pour je ne sais pas combien de milliards d'euros. Euh, et après, tu as l'année d'après, Malcolm, Arthur, tu vois, heureusement qu'ils ont pris l'anglais, tu vois. Mais tout, ce n'est pas des recrutements de, de qualité pour un Barça.
1: Ce pas possible. Alors, Flo, euh, sur la construction de l'effectif, Yannick vient de nous dire que globalement, euh, le, cette équipe, c'était. Euh... Ouais. Euh, est-ce que tu considères aussi qu'il y a un manque d'adaptation au, au foot qui évolue euh, côté Barça ou est-ce que c'est un autre problème si on parle vraiment sur le plan strictement du, du jeu, une perte d'identité, euh, qu'est-ce que ça peut être
3: bah, Quand tu vois le Barça qui gagne la Ligue des Champions en 2015, euh, c'était un Barça qui était très 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 euh, moderne par rapport à l'approche euh, actuel du foot où euh, où tu peux euh, si tu as trois très bons attaquants et que tu mets sept coureurs derrière, tu peux gagner une Ligue des Champions, c'est les premiers à l'avoir fait ouais. euh, en 2015 avec euh, Messi, Suarez et Neymar. Euh, le problème du du Barça, c'est il est double, euh, Yannick a évoqué en effet les cadres qui euh, les, les les transferts ratés et là je me suis spoilé puisque euh, l'autre problème ce sont des cadres qui sont de plus en plus vieillissants. Euh, on peut parler de Piqué derrière, on peut parler de Busquets au milieu, on peut parler on peut parler de Suárez oui. devant et qui depuis est parti. Mais Suárez, ces trois dernières années en Ligue des Champions, c'était très loin d'être suffisant pour être le numéro 9 du Barça. Et euh, le, le, le vrai souci de, de cette équipe en Ligue des Champions, au-delà des, des problèmes précis de, de coaching, etc., c'est qu'elle a perdu des joueurs, euh, elle a perdu à la fois une structure collective euh, lui permettant de sortir les ballons, c'est-à-dire, si le Barça... Euh, avait eu euh, Xavi euh, sur ce match-là face à la Roma, euh, ils auraient sorti beaucoup plus de ballons proprement, euh, ça aurait beaucoup mieux fonctionné au milieu au milieu de terrain et ils se seraient sans doute beaucoup plus facilement sortis du pressing et du coup ils auraient moins subi. Euh, donc il y a ce problème-là, il y a des joueurs, il y a ces joueurs vieillissants aussi qui peuvent moins faire d'efforts pour moins pour défendre en avançant, donc euh, tu perds toute cette euh, tout ce pressing qui t'avait mis, euh, enfin qui t'avait permis de révolutionner le foot au début des années. Euh, des années 2010 mais là aujourd'hui ce qui leur manque c'est des joueurs capables euh, en attendant en fait de retrouver une, euh, un collectif fort et des certitudes collectives ou euh, des circuits de jeu pour bien sortir les ballons c'est de trouver des joueurs forts capables de sortir de la pression tout seul euh, là je pense par exemple que le recrutement frankie de Jong va dans le bon sens pour le Barça même s'il faut réussir à l'intégrer et ça va peut-être se faire cette année avec euh, avec Kouman qui, qui décide de, de plus adapter, je pense son système à De Jong qu'à Busquets parce que c'est peut-être le futur hein, De Jong par rapport à, par rapport à Busquets et, euh, et donc il y, y a oui le fait d'avoir une direction qui s'est plantée pendant des années et des années en termes de mercato qui a dépensé des millions pour des joueurs moyens euh, sans forcément penser que peut-être euh, au sein de les, au sein de la de la masse il y avait peut-être de quoi euh, sortir euh, avoir des joueurs même si j'en suis pas j'en suis pas ultra convaincu mais voilà euh, dépenser 50 millions pour des joueurs de rotation euh, même quand t'es le Barça et que t'as beaucoup d'argent c'est un peu c'est un peu débile quoi et euh, donc ça c'est une vraie problématique la, la construction de l'effectif le fait que cet été c'est capable de faire des deals Arthur pour Pjanic juste pour des histoires d'écriture comptable euh, parce que le bilan financier en plus est catastrophique donc il y a il y a énormément de problèmes qui, qui peuvent expliquer la chute, mais c'est vrai que sur le terrain, le fait de ne plus avoir de certitude sur comment bien sortir la balle, bien sortir du pressing adverse euh, de manière collective et ne pas avoir à côté ces joueurs qui, individuellement, sont capables de faire des différences pour te sortir du pressing, quand tu arrives dans les derniers tours de Ligue des Champions où, justement, tu vas affronter les équipes qui vont pas avoir peur de venir te chercher, sachant qu'en plus, de l'autre côté du terrain, quand tu as Suarez qui ne va plus très vite et que tu, tu perds du coup en danger dans la profondeur, et donc à partir du moment où tu n'as aucun, euh, tu n'es plus menaçant dans la profondeur, l'adversaire il va pas avoir peur de défendre haut et de venir te chercher. C'est-à-dire que si, euh, <rire> si le Barça, euh, on reste dans le football fiction, avait gardé Neymar, euh, Suarez, Messi, ou même avait juste gardé Neymar. Euh, sur la période 2017-2018, là, euh, le Barça n'aura encaissé aucune remontada parce que personne ne serait venu les chercher aussi haut parce que Neymar aurait pu casser cette pression comme il a fait avec le PSG par exemple face à
1: l'Atalanta. Très, bol, très belle, très belle dissection euh, de ce Magnifique. qui s'est passé. Euh, voilà. au Barça Donc j'espère euh... que
2: le, que vous parlez français là, les catalans, comme ça. Flo vous a expliqué comment vous remettez sur pied, tout simplement. Et puis euh,
1: sinon vous voilà. prenez un petit un petit rôle de consultant là, ça, <rire> ça sera fait avec grand plaisir avec grand professionnalisme. Mais si on va terminer. Par un petit quiz, alors Roberto, tu vas être le joker de Yannick ah. et de Florent, parce que <rire> c'est trop, hein, bon. trop facile pour toi sinon, mon cher Roberto. Nous venons parler d'une belle victoire européenne de la Roma, cette victoire 3-0 contre le Barça. On va parler d'un autre match à élimination directe de la Roma, c'était contre l'Olympique Lyonnais sur le score de 2-0 à Gerland en huitième ouais. de finale retour de la Ligue des Champions 2006-2007. Ah, quel plaisir. Vous ouais. allez devoir me citer les 11 titulaires de la Roma ce soir-là et oh, ouais. le seul joueur qui est entré en jeu aussi ce soir-là. Okay. C'est donc un duel entre Yannick et Florent et Roberto oui. et le Joker. Je
2: pense que j'en ai pas mal. Alors. Moi, je pense que j'en ai qu'un seul.
1: <rire> ben, on va commencer par Yannick, du coup. Francesco Totti Oui, c'est bon. Ah, c'est bon, il est dedans. En numéro 9, info 9. Mancini. Mancini, c'est bon pour Florent. Ah, c'est
2: celui-là c'est celui-là. Ah, d'accord. De Rossi, il est, déjà. il est déjà là Oui,
1: De Rossi ouais. à Florent.
2: Tadei, Rodrigo ah, Tadei, c'est bon. Euh, 2006, je suis en train de chercher en charnière. Je ne crois pas qu'il y soit, mais Mexès Mexès, il y est, évidemment. Allez, super. Euh... Ah, putain, le gardien,
3: c'était qui c'était pas, pas Denis ou un truc comme ça? C'est
1: Denis, le gardien. Ça. Exactement. Allez, on va euh, en demander un à, à Roberto. Roberto. Roberto, un des joueurs titulaires de la Roma contre l'Olympique lyonnais, victoire 2-0 en France. Cassetti. Attends. Eh oui, Marco Cassetti, ah. arrière droit. Putain, je cherchais l'arrière droit, justement. Euh, f... Yannick. À moi, euh, bah, Je
2: voulais dire Cassetti. Euh, ah. C'est dommage. Bah, euh... Sinon, tu prends ton Joker. <rire> euh, Vas-y, Roberto, Joker. Qui est vous
1: oui, ah, Christiane voilà, Kivou en charnière avec Mexès qui se fait éclater le nez par Fred et un coup de coude et, euh, il a le nez en sang euh, Christiane Kivou euh, Flo euh, il en Donnetto. reste 3 oui Max tonet oh, bien ouais. joué arrière gauche euh, Yannick ouais, je cherche le milieu de terrain sinon je te donne encore ouais. un joker il reste deux milieux là
0: du coup ouais. ouais. vas-y Roberto eh, Arro, David Pizarro David, ouais, formidable euh, euh, joueur.
1: Bien oui.
2: En plus, ça me parle bien, c'est bien l'époque FM où j'avais cette équipe-là. <rire>
1: euh... Et Flo, est-ce que tu as le dernier euh... Non, Tadei, il a déjà été dit. Non, milieu, on a dit. Ah, pardon. Milieu de terrain, Roma, 2006,
3: enfin 2007.
1: Euh... Perota, Simone Perota. Oh, oui, en oui. numéro est 10. Il est, il est beau. beau. Roberto, c'est la fameuse invention de Spalletti ouais. de mettre Perrotta en 10 derrière Totti en faux numéro 9.
0: Absolument, ouais, c'était lui. C'était une belle invention, même si ce n'est pas seulement Spalletti qui l'a pensé, c'est même André Zoli que je rappelle oui. pas. Son le... adjoint. Ouais, mais c'était une belle idée qu'ils avaient eue, mais c'était quand même les joueurs. Moi, je trouve Spalletti, c'était un très grand bon entraîneur, hein, pour, surtout pour la Soma, mais il a été aidé dans cette situation par son équipe et par ses adjoints.
1: Et est-ce que vous avez le nom de celui qui est rentré en jeu la 90 e minute à la place de Amantino Mancini Il est français. <rire> enfin, il, est, il a deux nationalités. À l'époque, il est français, puisqu'il jouait dans les catégories de jeunes. Et après, il choisit une autre sélection nationale. Loïc Negui. De quoi Loïc Negui, non, c'est pas lui Ah, Loïc Nego, non, c'est pas lui. Loic Nego,
2: pardon, ouais. Parce que je sais qu'il a joué à la Roma, mais c'est pas possible. Non. Oh, pas 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 une jeune pas match, il a un match, fait.
3: Ah mais euh, Oui, oui, oui. oui. Euh... Ça
1: arrive chez ah, le... Flo Oui, Ricardo Fati. Ricardo Fati, exactement. Ah,
2: oui. Et... Et il est toujours obligé de placer ses potes. Hein.
1: <rire> Et qui a ensuite joué pour le Sénégal. <rire> voilà, messieurs, qui boucle notre épisode consacré à la Romantada, euh, la victoire de la Roma contre le Barça 3-0 en quart de finale retour de la Ligue des Champions. 2017-2018 on va remercier une nouvelle fois Roberto pour ta venue dans ce podcast on rappelle que quand on parle italien, qu'on comprend l'italien on peut te retrouver sur la radio romaine Télé Radio Stéréo qui est en charge notamment du suivi de la Roma au quotidien et puis on remercie évidemment Florent et Yannick pour ce nouvel épisode de Soyez sympa rejoué. et on se dit à très vite pour un nouvel épisode et un nouveau match rejoué. Ciao, Ciao. Ciao salut. Yeah.